0: Tervehdyskuuntelijat, nyt käynnistetään moottorit ja lähdetään keskustelemaan
1: autoilusta. Heidi Kuoppala huomenta. Huomenta. Millä sinun autosi kulkee? No, minun autoni kulkee täysin uusiutuvalla biokaasulla. Ja miten se on toiminut se biokaasun käytös? Oikein hienosti. Mä olen ajanut nyt kaasuautoilla kaksi ja puoli vuotta kolmella eri autolla. ja Olen erittäin tyytyväinen kaasuautoilija ja... Mun autolla ajaa noin 450 kilometriä täydellä kaasutankilla, ja lisäksi siellä on vielä pieni bensiinitankki sitten varalla laajentamassa sitä käyttösädettä niille alueille, joissa ei sitten ole kaasun tankkausasemaa tällä hetkellä. Eli, eli taniini, se on oikein, oikein taniini, joustava tapa liikkua tällä hetkellä, ottaen huomioon tietenkin nämä niin tankkausasemanverkoston rajoitteet tällä hetkellä.
0: Sinänsä vastauksesi ei yllätä, koska olet siis energiayhtiö Gasumin Liiketoimintapäällikkö ja, ja tuota, te tuotatte jätteistä biokaasua ja tuotte myös maahan maakaasua. Ja kaasumhan on valtion omistama yhtiö. No entä sitten VTTn tiimipäällikkö Mikko Pihlati ja sinähän työksesi tiimisi kanssa tutkit sähköajoneuvojärjestelmiä, niin onko sinulla sitten kotona?
2: No ei ole vielä. <tos> Että rivitolon pihassa seisoo 15 vuotta vanha dieselauto. Ja tankissa on kyllä tällä hetkellä nestemyytä, eli, eli puhdasta biopolttoainetta. Mutta vanhalla tällä hetkellä mennään ja tietysti autonvaihto on vähän mielessä.
0: Mm. Heidi Koppala ja Mikko Pihlatien, millaista murrosaikaa me tällä hetkellä eletään automarkkinoilla?
1: No mä oikeastaan itse voisin kuvata sitä sillä tavalla tuolta autokaupan näkökulmasta, että teen hyvin paljon yhteistyötä. Autoliikkeiden kanssa. Ja kyllähän siellä tällä hetkellä on huomattu se, että, että kuluttajat ovat hyvin hämmentyneitä. Uusia autoja myydään huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi viime vuonna ja se johtuu hyvin pitkälti siitä, että, että kuluttajat eivät uskalla tehdä ostopäätöksiä tässä aika sekavassa tilanteessa. Ja öö, ovat hämmentyneitä ensinnäkin siitä, että, että mikä on se oikea käyttövoimaratkaisu tällä hetkellä. Monet kuluttajat ovat jääneet odottelemaan, että, että tulevatko uusien teknologioiden hinnat laskemaan. Ja jäävät odottelemaan sitten parempia aikoja. Ja toisaalta taas tämä auto, autovero. Keskustelu ja kaikki kaikki siihen liittyvä vaikuttaa totta kai siihen, että että miten houkuttelevana ja miten miten varmana tämän tilanteen kuluttajat näkee tällä hetkellä ostopäätösten tekemisellä. Kyllä eletään hyvin haastavia aikoja kuluttajan näkökulmasta tällä hetkellä.
0: Niin, eletään haastavaa ja sekavaa aikaa tässäkin kyllä. mielessä kaikessa muussakin. Mutta miten sä Mikko Pihlatie näet tämän, tämän hetkisen murros? Vaihen? Niin voisi
2: sanoa, että autoalan tai liikennealan mannerlaatat on kyllä liikkeessä ihan selkeästi nyt, mm. että siellä on, on niin teknologia puolella tapahtuu paljon ja nyt jos katsotaan vaikka ihan viime viikkoina esimerkiksi Saksan autoteollisuuden ihan niin veturiyrityksiltä on tullut tällaisia ilmoituksia, että Seuraavan kolmen, neljä, viiden vuoden aikana vähennetään merkittävästi työvoimaa autoteollisuudesta. Eli siellä on samalla ensi vuonna tulee niin kuin markkinoille merkittävä määrä uusia täyssähköautomalleja, ladattavia hybridiautomalleja. Eli se niin kuin tarjonta, markkina kehittyy nyt erittäin isolla vauhdilla. Et on avautumassa semmoinen tilanne, missä, missä tosiaan on epävarmuutta. Miten se hintakehitys, miten autojen tuotanto, saatavuus kehittyy ja, ja sitten tietysti tämä energiantuotto tai mm. energiantoimitus sinne, se, se muuttuu. Että nyt se vanha bensa-asema tai tankkausasema muuttuu sitten latauspisteeksi niillä, jotka valitsevat sen sähköauton. Ja siellä on nyt monia eri tekijöitä, jotka vaikuttavat sitten siihen kokonaisuuteen kuluttajien valintoihin, myös ammattiliikenteen valintoihin.
0: Mm. Ja teillä on hyvät kuuntelijat kommentointimahdollisuus Yle-Areenassa sivuilla, niin voitte kertoa, että oletteko teähämmentyneitä tästä tilanteesta ja millä, millä tuota noin niin, oma auto kulkee ja millaisia ajatuksia tämä murostilanne herättää. Juontaja Suomen hallituksen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030, eli tässä oli suunnilleen kymmenen vuotta aikaa, niin millä keinoilla teidän mielestä tuohon tavoitteeseen voidaan päästä, vai onko ylipäätään mahdollista päästä aika haasteelliseen tavoitteeseen?
2: No, no varmaan yhtä yksittäistä keinoa ei löydy. Et se on ensimmäinen kommentti siihen, että tässä on niin kun, oh, Autokannan vaihtuvuus on, on huomattava hitaasti, kun katsotaan kokonaisuutta. Jos meillä on kaksi miljoonaa tai yli kaksi miljoonaa henkilöautoa ja, ja sitten raskasta liikennettä ja muuta. Et niin kun, et siellä on huomattavaa hitautta. Et jos meidän myydään 100 000 autoa tai vähän reilu 100 000 autoa ja merkittävä tuontiautojen määrä, niin se, se tota, polttomoottoreita tulee olemaan vielä tosi pitkä aika. Siellä on uusiutuvia polttoaineita nestemäisiä, kaasumaisia sähköä, että se niin ratkaisu on näiden yhdistelmä ja sitten se etenee varmaan toisaalta markkinaan ja, ja sitten hintakehitystä ja ohjauskeinoja mukaan ja sitten kuluttajan, kuluttajan kokemukset vaikuttaa siihen paljon ostopäätöksiin ja, ja valintoihin. Mm. Siellä on varmasti ennakkoluuloja, ö, omakostaiset kokemukset, kaverin kokemukset vaikuttaa siihen ostopäätöksiin ja muuta, että, mutta että Kestävien vaihtoehtojen yhdistelemällä näin se tulee etenemään.
1: Kyllä, mä olen ehdottomasti samaa mieltä Mikon kanssa siitä, että, että mitään yhtä ainoaa ratkaisua tämän, niin kuin, tämän haastavan tilanteen ratkaisemeksi ei ole olemassa. Että kyllä me tarvitaan kaikkia, kaikkia valittuja keinoja. Ja, ja, ja kyllähän ihmisellä on vähän taipumus tämmöisessä tilanteessa, missä ollaan tämmöisen hyvin iso haasteen edessä, niin pyrkiä keksimään yksi, yksi ratkaisu, joka tulee. Tulee sitten ratkaisemaan sen niin ongelman, mutta kyllä tämä niin ilmastohaaste ja tämä päästövähennys, meidän haaste on niin, niin iso, että meidän tulee käyttää kaikki, kaikki nämä niin kortit, mitä Mikkokin tässä, tässä mainitsin edellä. Mm.
0: Jos katsoo näitä tilastoja, niin tuota, maahan tuoduista käytetyistä autoista viime vuonna, niin vensa-autoja oli 35 prosenttia ja dieselautoja 46 ja hybridejä 12 prosenttia on tietysti vähän eri lukemia sitten, kun puhutaan uusista autoista, että ja tosiaan niin meillä ensirekisteröidään noin 110 000 uutta autoa vuodessa, niin, niin riittääkö ylipäätään ä, tällainen määrä uusia autoja, niin, ä, tätä auto, jos ajatellaan, että miten me, kuinka nopeasti saadaan autokantaa uusittua?
2: No se oikeastaan johtaa juuri siihen, että se on hidasta, ja tässä on tietysti Monet saattaa tällä hetkellä lykätä vähän sitä ostopäätöstä. Mm-hmm. Ja, ja mun käsittääkseni uusien autojen myyntimäärät on myös mennyt jopa alaspäin. Toisaalta käytettynä maahantuotujen autojen määrät on voimakkaassa kasvussa. Ja siellä nähdään selkeästi, että puhtaiden käyttövoimien, ladattavien hybridiautojen, täysähköautojen osuus käytettynä maahantuotuista on selkeästi suurempi kuin uutena myytyjen. Eli nyt alkaa selvästi näkyä myös se, että se jälkimarkkina. Esimerkiksi Ruotsista, josta tuodaan paljon, niin siellä on paljon leasing-autoja. Se kolmen vuoden jakso on päättymässä ja sieltä vapautuu nyt ensimmäistä kertaa vähän isompia määriä puhtaita käyttövoimaa tai matalapäästöisiä autoja jälkimarkkinaa. Niin tämä vaan todistaa sen, että kiinnostusta kyllä löytyy, kunhan sitten se alkaa niin kuin se tuote ja hinta olla kohdallaan.
0: Mm. Ennen kuin lähdetään vertailemaan näitä vähäpäästöisiä autoja, että minkä, minkälaisia ne ovat tässä päästömäärissään ja käyttökustannuksiltaan, niin katsotaan vähän näitä päästötilanteita, päästömääriä yleisellä tasolla, että meillähän Suomessa tuota Ensirekisteröidyjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt oli viime vuonna 117 grammaa kilometriltä ja ne on pikkasen vähentyneet tai itse asiassa aika selvästikin vähentyneet vuosikymmenen aikana. Sitten jos katsotaan koko Eurooppaa, niin siellä taas hiilidioksidipäästöt ovat kasvussa. Luin tällaisen tiedon, että itse asiassa bensa-autoja ostetaan siellä enemmän kuin esimerkiksi dieselautoja ja sähköautojen myynti ei ole päässyt oikein vauhtiin Euroopassa, niin Mistä tämä mahtaa johtua?
1: Hyvin pitkään se johtuu tästä niin dieselgateista, mikä käytiin tässä menneinä vuosina. Eli diesel on ollut vähän huonossa valossa tästä johtuen. Ja monethan Euroopan suurkaupungit ovat päätyneet jopa kieltämään dieselautot omilla, omilla kaupunkialueillaan. Ja tästä johtuen dieselautojen myynti on ollut laskussa ja bensioiniautoja on myyty taas vastaavasti enemmän bensiiniautoissa taas, ne CO2-päästöt ovat korkeimmat kuin sitten dieselautoissa, joten se trendi johtuu ihan puhtaasti tästä.
2: Toisaalta voisi myös todeta, että useimmat ladattavat hybridiautot tai hybridiautot ovat nimenomaan bensahybridejä. Että sitten jos ladattava hybridi ottaa isompaa osuutta, niin se, se sitten silloin kun ei ajeta puhtaasti sähköllä, niin sitten siellä on käytössä todennäköisesti tai useimmiten bensa.
0: Ja Euroopan tasolla myös suurten katumaastureiden myynti on kasvanut viime vuosina, mikä ehkä näin ilmastonmuutoksen aikoina kuulostaa hiukan erikoiselta valinnalta. No ensi vuonna tulee voimaan uudet EU-säännöt, mukaan autovalmistajien kaikkien autojen keskipäästö ei saisi ylittää 95 grammaa hiilidioksidia per kilometri. Niin mitä tämä tarkoittaa automarkkinoilla? Että nämä aika paljon tiukentuu nämä nämä tuota päästörajat?
1: Auto, Autonvalmistajathan ovat nyt ison haasteen edessä oikeasti ja, ja EU ohjaa näillä, näillä tavoitteillaan siihen suuntaan, että, että näiden autonvalmistajien malliston, myydyn malliston keskiarvopäästöt pitää ylittää, alittaa tämän tietyn niin asetetun rajan ja mikäli se raja asetettu raja ylittyy, joutuvat auton valmistajat maksamaan maksamaan korvauksia jokaisesta tämän rajan ylittävästä autosta. Eli tällä tavalla on pyritty auton valmistajia nyt ohjaamaan ohjaamaan, valmistamaan, valmistamaan pienipäästöisiä autoja. Tässä Tarkastelutavassa on vain se pieni haaste, että, että siinä mitataan vain ajoneuvon pakoputken päästä tulevia CO2-päästöjä. Ja tällä tarkastelulla niin, 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 niin autonvalmistajat on, on ohjattu suuntaamaan heidän niin tuotekehitysinvestointejaan pääosin niin sähköajoneuvojen tuotantoon. Ja tästä johtuen sekin, mitä Mikko mainitsi tässä alussa, että ensi vuonna tulee valtava määrä uusia sähkökäyttöisiä ajoneuvoja markkinoille, niin johtuu nimenomaan, nimenomaan tästä. Eli näiden sanktioiden, sanktioiden vuoksi niin, 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 nyt tuotekehitysinvestoinnit suunnataan mittavissa määrin sähköajoneuvojen tuotantoa.
0: Mm. Niin tässä varmaan autovalmistajat on aika pakko juuri tämän mittaustavan. Takia, että jos ne eivät alita tätä, mm. tätä, tai jos ne ylittävät tämän, tämän hiilidioksidirajan, rajan, niin, niin sitten puhutaan jo ihan kannattavuutta, uhkaavista miljardisakoista. Ja tosiaan kun sähköauto on sitten kaiketi ainoa, joka sieltä pakoputken päästä ei päästä niin näitä päästöjä. Että eikö se ole niin, että biokaasukin, joka sinänsä on päästötön, niin se kuitenkin lasketaan maakaasuksi näissä mittauksissa, Kyllä, koska seassa on myös sitten maakaasu. Niin,
2: siellä on käytännössä kaksi
0: mm.
2: paikallisesti tai nollapäästölähdettä on sähkö ja vety. Mm. Tai, eli siellä Aina. on polttokennoauto mm. on sitten se toinen. Mutta jos verrataan taas sitten sähköautoa ja vetyautoa tai polttokennoautoa, joka sekin on itse asiassa sähköauto, siellä mm. nyt on vaan sitten se range extenderistä puhutaan tai ajomatkan pide, niin joka sitten voi ladata akkua tai viedä niin sähköä sinne tajuusmuuttajalle, joka käyttää sähkömoottoria, niin, niin tota, vaihtoehdot on siinä. Niin. Ja sitten näistä kahdesta sähköauto on selkeästi niin edellä siinä teknisessä kehityksessä ö, kustannusrakenteen ja muun tota, osalta, että se on markkinoilla selkeästi kypsempi ja valmiimpi vaihtoehto.
0: Mutta jos, jos niinku tavallaan ilmastoystävällisyyttä ajatellaan, niin eikö näissä mittauksissa pitäisi ottaa huomioon se koko tuotteen elinkaari? Et esimerkiksi sähköautossa, mun käsittääkseni, tämä akkuteknologia on myös aika, aika paljon energiaa vievää. Ja on tietysti kyse myös siitä, että millä se sähkö on, tuotetaan.
2: Toki, että siellä on, on tietenkin kaikkien ajoneuvojen autojen valmistaminen kuluttaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä ympäristövaikutuksia. Et siellähän on, on kori, kaikki komponentit ja muut, mutta sitten aika paljon on keskusteltu ihan syystäkin siitä, että mikä on sen akun rooli. Ja nyt niin se kehitys menee siihen suuntaan, että akun energiasisältöä halutaan kasvattaa. Sehän on suoraan verrannollinen. sitä ajomatkaan, eli siihen, siihen tota, suoritteeseen, mitä autolla voidaan yhdellä latauksella tehdä. Ja nyt meillä on autoja, missä on 50-70 kilowattituntia ää, Akkukapasiteettia, jolla pääsee jo sen 400, 500 tai jopa enemmänkin kilometrejä. Ja, ja miten akku on valmistettu, akuvalmistusprosessi, niin silloin on tietysti merkittävä vaikutus sille, sille hiili- ja siinä vaiheessa, kun auto otetaan käyttöön.
0: Mutta näitä ei niinku huomioida tässä.
2: No, tässä tässä on Tietysti sitten se kokonainen kestävyysarviointi ajoneuvosta tai ylipäätään liikenteestä, niin sehän on erittäin toivottava. Kokonaisuus sitten. Ja nyt on jo nähtävissä on, on tota elinkaariarvioita ja tutkimuksia siitä, että se, se akun hiljalle mistä puhuttiin pari-kolme vuotta sitten, niin nyt on jo merkittävää kehitystä. Mm. Tietysti riippuen siitä, että missä akku valmistetaan, mistä materiaaleista se on tehty, minkälaisella sähköllä tämä mm. akku tehdas toimii, että ollaanko sitten vaikka Kiinassa tai, tai Puolassa tai Norjassa. Mm. jolla hyvin erilainen sähkön, sähkön tota, tuotantorakenne ja toisaalta sitten, millä sähköllä ajetaan. Ylhän kuluttaja voi halutessaan valita sen vesisähkö tai tuulisähkön sitten kotimittaristaan tai liittymästään ja ladata puhdasta sähköä sinne akkuun.
0: Mm. Ja varmaan ja myös mietityttää nämä akkujen kestävyys, että mitä sitten, jos se ei olekaan kovin kestävä se akku ja sitten joutuu ostamaan uuden ja se on aika, aika kallista. Mutta puhutaan tuosta akkuongelmasta ja. kohta lisää, mutta tota Heidi Kuoppala Kasumilta, niin onko tämä syy siihen, että kun on vähän sellainen vaikutelma, että nyt nämä sähköautot on, on se, millä, millä tuota, jyrätään tässä ja sitten kuitenkin ö, biokaasu on Käytännössä niin kuin päästötön vaihtoehto, niin se on jäänyt kuitenkin aika varjoon, tai sähköautojen varjoon, niin johtuuko se juuri tästä, että nyt autovalmistaja panostaa täysillä vain, vain sähköautoihin?
1: No osittain johtuu jo siitä. En nyt sanoisi, että autonvalmistajat panostaa täysin vain sähköautojen tuotantoon. Polttomoottoriautoja, joita biokaasuautokin on, tuotetaan varmasti ainakin vielä kymmenen vuoden ajan. Ja suurin osa uusista myytävistä autoista tulee olemaan vielä silloin kymmenen vuodenkin päästä polttomoottoriautoja. Mutta kyllähän se johtuu osittain tästä, että... Että autovalmistajalla on nyt iso fokus siellä niin kuin sähköautojen niin kuin teknologian niin kuin kehittämisessä, että niin kuin biokaasuautot ovat jääneet markkinointimielessä hyvin pitkälti niin kuin, niin kuin sähköautojen varjoon tällä hetkellä. Sähköautojen puolesta puhujia on vain yksinkertaisesti enemmän markkinassa tällä hetkellä, eli, eli, eli sähköautojen puolesta niin kuin puhutaan, puhutaan nyt enemmän. Että, ja kyllähän osittain siihen nyt on vaikuttanut myös se, nämä niin kuin päästömittaustavat, mistä puhuttiin äsken. Eli nämä kestävästi tuotut biopolttoaineet valitettavasti eivät pärjää tällä nykyisellä hyvin niin kuin puutteellisella mittaustavalla sitten sähköautoille. Kun otetaan huomiossa koko polttoaineen elinkaaripäästö, esimerkiksi biokaasulla, niin, niin me päästään noin 85 prosentin päästövähenemään verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin, ja bensiiniin verrattuna. Ja totta kai tällaiset ratkaisut pitäisi ehdottomasti käyttää tässä tilanteessa hyväksi, kun me puhutaan näistä meidän erittäin haasteellisista päästövähennystavoitteista. Hmm.
2: Tähän on erittäin hyvä luku. Samoin kuin vaikka se HVO eli niin kuin toisen sukupolven biodiesel, niin se on se 90 prosenttia välitön, se CO2-päästövähenemä, CO2 mikä, mikä sillä saadaan. Kyllä niin kuin, nämä ovat niitä ensimmäiseen vaiheen tärkeitä toimenpiteitä ja kyllähän juuri tällä, jos nyt katsotaan auton hankintaa, niin kyllä se biokaasu tai kaasuauto on aika niin kuin, edullinen ja kustannustehokas tapa vähentää päästöjä tällä hetkellä.
0: Hmm. Okei, mentiinkin tässä jo no, vertailemaan näitä päästömääriä, niin jatketaan siitä. Eli käytännössä siis se, että jos haluaa bensä- tai dieselautolle vähäpäästöisen vaihtoehdon, niin tarjolla on tosiaan biokaasuautoja ja sitten on näitä sähköautoja ja uusiutuvaa dieseliä ja etanolia, niin Ennen kuin aletaan vielä tarkemmin näitä vertailemaan, niin puhutaan tästä biokaasusta, kun täällä on biokaasun edustaja paikalla, että mistä mistä tätä biokaasua siis käytännössä tehdään ja miten?
1: Joo, me tehdään biokaasua paikallisesti Suomessa meidän kahdeksalla omalla biokaasulaitoksella ja lisäksi meillä on kolme kumppanilaitosta, joista me ostetaan biokaasukäyttöömme. Biokaasua voidaan tehdä kaikesta biohajovasta organisesta aineksesta että hyvin pitkälti meille tulee raaka-ainetta biokaasun tuotantoon, esimerkiksi kaupan, kaupan biohajovasta jätteestä, syömäkelvottomasta ruokajätteestä, kotitalouksien erilliskerättyä biojätettä, elintarviketieluissa on erilaisia hävikkiä, ja sivuvirtoja. voidaan sitä voidaan tehdä puhdista Ja Tällä hetkellä me tuotetaan biokaasua, niin paljon, että sillä kulkisi noin 35 000 kaasukäyttöistä autoa Suomessa. Kaasuautoja on tällä hetkellä 10 000, eli se nykyinen kaasun määrä riittää hyvin näihin tarpeisiin. Raaka-aine potentiaalin puolesta, eli puhutaan siitä teknistaloudellisesta taloudellisesta potentiaalista, että jos me hyödynnettäisiin kaikki mahdollinen biohajova aines nimenomaan biokaasun tuotantoon, niin sillä energiamäärällä olisi mahdollista liikuttaa jopa miljoonaa kaasukäyttöstä ajonevaa. Miksi ei sitä potentiaalia sitten oteta käyttöön? No, hyvä kysymys. Et <laughs> kyllähän, <laughs> niin. kyllähän siinä on monenlaisia, niin kun, monenlaisia niin kun haasteita, haasteita niin sen potentiaalin käyttämiseksi. Hyvin pitkälti meidän tämänhetkinen tuotanto Suomessa perustuu jätepotentiaalin hyödyntämiseen. Sitten iso... iso Potentiaali on olemassa myös peltopiomassassa. Eli puhutaan, puhutaan viljelykasviemisestä, syömäkelvottomien osien hyödyntämisestä, nurmen hyödyntämisestä. Eli siellä on olemassa hyvin paljon potentiaalia, mitä ei ole vielä Suomessa tällä hetkellä hyödynnetty. Ja, 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 sitten yksi iso mahdollisuus on ilman muuta tämän meidän sekajätteen, sekajätteen joukkoon päätyvän biojätteen hyödyntäminen. Meillä on tälläkin hetkellä menossa kaksi hienoa hanketta, jossa me tutkitaan, selvitetään ja tutkitaan sitä, että, että miten sen niin sekajätteen joukkoon päätyvää biojätteen voidaan erottaa sieltä ja käyttää, käyttää biokaasun tuotantoa. Tällä hetkellä sekajätteen joukossa on 30 prosenttia biohajoavaa jätettä, jota voitaisiin aivan hyvin hyödyntää esimerkiksi biokaasun tuotannossa. Hmm.
0: Tai itse asiassa yllättävän iso määrä, mitä ihmiset heittää sekajäteen joukkoon bio, biojätettä, kun se on aika helppo, helppo laitella, mutta ei tietysti välttämättä haja-asutusalueella ole niin helppo. Oliko sulla Mikko hmm. tähän vielä? No tämä sama kun... periaate, jos siis on uusiutuvassa dieselissä, siis, että Joo, polt- siis poltetaan Käytännössä biojätettä. siellä
2: osittain käytetään samaa, tai pitkältikin samaa, samaa lähtö- Ainetta ja materiaalia, onko se nyt sitten jät, jäteketjusta tai sitten, sitten niin kun muista biomassa sivuvirroista ja muuta. Mutta oikeastaan kommenttina näihin puhtaisiin käyttövoimiin, niin yksi mitä ei ole vielä mainittu tämän tota biomassaketjun lis, niin kun rinnalla, niin meillä on myös niin sanotut sähköpolttoaineet sitten vähän pidemmällä aikavälillä. Eli nyt jos katsotaan koko liikennesektoria, niin meillähän niin tieliikenne on iso, Iso osa niin energiankulutusta, mutta sitten meillä on meriliikenne, niin suuret määrät rahtia ja, ja tavaraa ja ihmisiä kulkee meritse. Lentoliikenne käyttää suuren, valtavan määrän fossiilista polttoainetta koko ajan. Ja nyt jos haetaan biomassapohjaisia kestäviä polttoaineita koko liikennesektorille, niin sitten se niin biomassan tarve nousee niin suureksi, että meillä tulee haasteita vastaan. Mm. Eli tämä sähköpolttoaineet sitten... sitten Pidemmällä aikavälillä voi nousta hyvinkin tähän realistiseksi vaihtoehdoksi. Meillähän on liikenne, liikennemurroksen lisäksi samaan aikaan tapahtumassa energiamurros. Eli nyt sieltä tulee uusiutuva energiaa, eli se primäärinen kestävän energian lähde on tuo meidän aurinko vieressä. Ja se, siellä on sitten vesivoima, tuulivoima, suora aurinkosähkö, joiden kaikkien tulia. Tota, Aurinkosähköhinnat menee koko ajan alaspäin. Nyt ollaan jo pian siinä tilanteessa, että se on se ilman tukiaisiakin kannattavin tapa tuottaa energiaa. Ja jossain vaiheessa sitten kun uusiutuvaa energiantuotantoa tehdään ehkä niin kuin rakennetaan niin sanotusti yli, niin sitten se ylijäämäenergia voidaan vaikka elektrolyysin kautta kääntää vedyksi tai muiksi synteettisiksi sähköpolttoaineeksi Eli siellä on elektrolyysi. Ja sitten me voidaan ottaa vaikka hiilidioksidia ilmakehästä ja sijoittaa sitä sinne polttoaineeseen, joka voi olla esimerkiksi sitten ihan tämän perinteisen kemian tekniikan fischer synteesin kautta semmoinen sähköpolttoaine, jota voidaan viedä sitten perinteiseen tankkiin ja muuta. Mm. Eli t- t- tämä kanava saattaa sitten pikkaisen pidemmällä aikajaksolla nousta ihan varten otettavaksi lisäksi tähän koko... Joo.
0: Kuvio. Tämmöinen ratkaisu on olemassa vielä, pitäisi saada käytäntöön se mm. sitten. No niin, eli puhumme siis mm. tulevaisuuden autoilusta ja tässä oli äsken teknologian tutkimuskeskuksen projektipäällikkö Mikko tie ja lisäksi täällä on energiayhtiö Gasumin liiketoimintapäällikkö Heidi Kuoppala. Vielä tästä biokaasusta, että, että kun kasjakas sitten siellä Gasumin asemalla tai jossain muulla asemalla niin tankkaa autonsa tätä biokaasua, niin, niin sieltä putkestahan tulee myös maakaasua, koska käytössä on vain yksi yksi kaasuverkosto, niin meneekö käytännössä sitten niin, että, että kun ihmiset tavallaan maksaa siitä biokaasusta, he valitsevat sen napin, että maksavat siitä enemmän, niin mitä enemmän ihmiset ostavat sitä biokaasua, niin sen enemmän sinne putkeen
1: syötetään sitä biokaasua. Kyllä, pitää täysin paikkaansa. Kaasumarkkinat toimii hyvin samalla tavalla kuin sähkömarkkinat. Anteeksi. Joo, eli samalla tavalla Joo. kuin ostaa esimerkiksi,
0: jos haluaa tukea tuulisähkön tuotantoa, niin maksaa sitten siitä, vaikka todellisuudessa se sähkö ei
1: välttämättä tule tuulivoiman puolelta. Joo, kyllä, eli puhutaan tämmöisestä niin tasemenettelystä, tase eli, eli me huolehditaan siitä, että, että verkostossa on kokonaisuudessaan niin paljon biokaasua, kuin meidän asiakkaat sieltä asemilta sitä ostaa. Eli, eli ihan samalla lailla, kuin asiakas tekee sopimuksen se tuulisähköstä, niin, 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 niin ei hänelle tule oma pistorasiaa kotiin, jossa tulee sitä tuulisähköä vain, vaan niin puhutaan sitten kokonaisuudesta ja siitä verkostosta ja siitä tasehallinnan kautta tapahtuvasta sitten tain, niin hallinnasta. Mm.
0: Joo. Tähän väliin kuuntelijalta kommentti, että tuntuu siltä, että yhden totuuden Suomeen ei tälläkään kertaa mahdu muuta totuutta kuin kallis sähköauto ja sen tarvitseman infran rakentaminen. Kaasuinfrasta puhutaan tuskin lainkaan. Akkuautojen valmistamiseen tarvittavat resurssit on aktiivisesti unohdettu, niiden riittävyys, hinta ja ympäristövaikutus. Mielestäni nurmipohjainen kaasutuotanto olisi kansantaloudellisesti ja maatalouden elivoiman kannalta ainoa kehitettävä liike, liikenneenergian tuotantotapa. Mitä
1: sanotte tästä? Hy- hy- hyvä mielipide. En voi olla eri mieltä missään nimessä tästä, että niin tässä keskustelussakin tuli ilmi, niin... Niin, niin Hyvin paljonhan sähköautoilusta puhutaan ja biokaasuautoilu jää, jää sen varjoon. Et biokaasuautoilussa on hyvin paljon käyttämätöntä potentiaalia meillä olemassa, mitä voitaisiin hyödyntää. Ja, ja, ja se on sellainen ratkaisu, joka on meillä käytettävissä jo nyt. Eli hmm. Meidän ei tarvitse odottaa minkään niin uuden teknologian kehittymistä, jos me jotta, päästään hyödyntämään siitä ja, ja niin, niin tekemään hartiavoimin töitä sen meidän haastavan päästövähennystavoitteentaminen niin saavuttamiseksi. Nämä no, ratkaisuja, joita meillä on jo nyt tällä hetkellä käsissä.
0: Aivan ja mikä tahansa pensauto on muutettavissa kaasuautoksi. Aika pienellä summalla puhutaan siitä kohtaa lisää, mutta otetaan nyt vielä Mikko Pihlati ja tiivistelmä siis siitä, että kun meillä nyt on siis biokaasusähkö ja hybridiautoja ja etanoliautoja ja uusiutuvaa dieselautoa, niin mikä tutkimusten mukaan on päästöiltään kaikista ympäristöystävällisin vaihtoehto. Jos pyrittäisiin tarkastelemaan ihan tätä kokonaisuutta, ei pelkästään sitä käyttövoimaa.
2: Voit, joo, sä, voit sä tietysti eritelläkin, jos, jos haluat. Paljon on käyty tätä vertailua sitten sähköauto, diesel mm. tai polttomoottoriauto, ja kyllähän siinä sitten, sitten tota se on päästö on hyvin, hyvin paljon sidoksissa siihen käytetyn sähkön määrään tai laatuun tai ja muuhun. Kuten jo vähän tuossa sanoinkin, niin se, se tota, akuvalmistus, ja, ja siellä oli äskeisessä kommentissakin oli paljon asioita, joihin moni voisi tarttua tai, tai mm-hmm. lähteä keskustelemaan, mutta se hiilijalan ja jälkivalmistusvaiheessa. Ja siellä on paljon asioita, minkälaiset, materiaalit siinä akussa on, missä ne on valmistettu, miten, miten sanotaan se, niin kuin, koko toimitusketju, valmistusketju toimii, kierrätys ja niin poispäin, mutta viimeisten tutkimusten mukaan niin siellä on niin kuin jo noin puolitettu se hiilijalanjälki muutamissa vuosissa, eli aku valmistuksesta tuleva. Ja, ja, jos, ja kun mennään sitten vaikkapa vaikka pohjoismaiseen puhtaaseen sähkövalmistuksessa, valmistuksessa. Mikä on sen akun valmistuksen kestävyys ja koko arvoketjun kestävyys, seurattavuus ja jäljitettävyys niin poispäin. Nämä on ihan oleellisia kysymyksiä nyt, kun seura- siirrytään tavallaan siitä murroksesta siihen oikeaseen laajamittaisempaan teolliseen tuotantoon ja massavalmistukseen ja muuta. Nähän on ihan tyypillisiä kehityskaarja millä tahansa teknologialle tai tekniikan Alueelle, että se, niin valmistus kehittyy ja muuttuu, mm. muuttuu kestävämmäksi. Mutta en mä pysty antamaan sellaista yhtä, yhtä lukuarvoa tai kilometrimäärää, joka jollain sähköautolla ajettua, milloin, milloin niin se hiilidioksiditasakasvihauhnekaasutase muuttuu, muuttuu tota, positiiviseksi verrattuna vaikkapa fossiilisen polttoaineen käyttäjä. Toki, jos siellä on sitä... Niin kuin, biodiiseliä tai biokaasua tankissa tai säiliössä, niin sitten se, se tota, yhteyden muuttuu edelleen. Että tässä on hyvin paljon tekijöitä. Kuluttaja voi valita sen prosenttisen uusiutuvan sähkön sinne omaan kotiliittymäänsä, josta sitä sähköä tuolla ladataan kotona. Ja kyllähän silloin ladattava hybridi on varmaan se, millä päästään sähkölaajamisessa nopeimmin siihen pieneen päästöön. Jos se oma käyttö on sellaista, että ajetaan vaikka kaupunkiajoa lyhyitä matkoja, jolloin sitä bensatankilla sitä ajamista ei käytännössä tarvita. Eli siellä on pienempi akku, se voi olla 10-kilowattituntinen akku, jolloin kuitenkin sitä ajomatkaa helposti 50 kilometriä tai muuta. Mm. Arkikäytössä hyvin, hyvin pienipäästöinen. Taas sitten, jos oma käyttö on sellaista vaikkapa taksiliikenteessä, että ajetaan satoja kilometriä päivässä ja sinne löytyy sitten se pidemmän kantaman sähköauto, jota voi edelleen ladata sillä puhtaalla sähköllä, niin kyllä, kyllä siinä on taas sitten se suurin, suurin tota päästövähennyspotentiaali. Ja, ja sitten toisaalta voisi ottaa tämän niin kuin energian käyttö, liikennes, liikennesektorin kokonaisenergian käyttö, missä taas sitten se sähköauto on noin kolme kertaa energiatehokkaampaa kuin nämä, nämä niin kuin perinteiset käyttövoimat, polttomoottori tai muut. se se on toinen aspekti tässä.
0: Mm. Niin VTT on tehnyt tämmöisiä päästövertailuja, niin, niin tota jotakin tuloksia sieltä varmaan on tullut, mutta nyt kuuntelin sinua, että ilmeisesti on aika vaikea sanoa ihan yksiselitteistä vastausta kuluttajalle, että mitä kannattaisi valita. Se vaikuttaa moni asia, muun muassa juuri se, että mihin, miten sitä autoa käyttää.
2: Kyllä, siis on. Sitten jos otetaan toinen esimerkki, vaikka joukkoliikenteestä, busseista, joilla voidaan ajaa 250-300 kilometriä päivässä, niin siellä on tarkasteluja sitten taas, että se toteutuu hyvin nopeastikin. Että, että tuota, Joku kuukausissa tai niin kuin vuodessa jostain 10-15 vuoden käyttöjaksosta, niin se tuota, hiilitase kääntyy sitten positiivisesti. Että se on ammattiliikenteessä muutenkin tämä. tämä ajosuorite ja, mm. ja, ja myös se niin kuin, ö, taloudellisuus siinä, että mikä on se hankintahinnan ja, ja toisaalta käyttökustannuksen balanssi, että se rakenne on erilainen.
1: Heidi Kuoppa. Joo, Mikko hienosti muistui keskusteluun tämän julkisen liikenteen ja bussit. Ö, pitää pitää mielessä se, että että meidän logistiikkaliikenne eli raskaat ajoneuvot ja pakettiautot tuottaa myös näistä maantieliikenteen päästöistä merkittävä osa, 40 prosenttia. Hyvin pitkälti tämä päästökeskustelu on kulminoitunut näiden henkilöautojen ympärille ja kuluttajien ehkä hi- 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 syyllistämiseenkin siinä mielessä, mutta, mutta usein keskustelusta unohdetaan tämä ammattiliikenne. Ja Kun me puhutaan sitten näistä raskaista ajoneuvoista, niin niin, niin, niin siellä ollaan ehkä vielä astetta haastavammassa tilanteessa näiden tällä hetkellä hetkellä käytettävissä olevien ympäristöystävällisten vaihtoehtojen suhteen. Niitä vaihtoehtoja ei olekaan ihan vielä niin montaa käytettävissä kuin henkilöautoliikenteessä. Yksi vaihtoehdoista, mitä voidaan voidaan tällä hetkellä jo käyttää, on, on kaasupolttoaineet nesteytetty maakaasu tai nesteytetty biokaasu, jotka, niin jotka mahdollista jo tällä hetkellä aika niin merkittävän päästövähennyksen. Ja toki myös yhtä lailla niin kuin, ö, uusiutuva, uusiutuva dieseli on sillä puolella vaihtoehto. Ö, raskaan liikenteen sähköistymisessä menee varmasti vielä, vielä hetken aikaa. Siellä on haasteita totta kai niin sen akku, akkuteknologian kanssa tällaisen isojen ajoneuvojen liikuttamiseksi tarvitaan aika massiiviset akut ja totta kai ne painavatkin aika, aika, aika lailla sitten ja, ja tani tuottavat sitten omat, omat haasteensa sitten, sitten sen auton liikuttamiseksi.
0: No Jos puhutaan vielä henkilöautopuolesta, niin onko tuota eroa päästötasoissa ö, biokaasulla ja, ja tuota uusiutuvalla dieselillä tai etanolilla? Onko se suunnilleen samassa luokassa
1: verrattuna siis ö, bensiinipäästöihin? Suunnilleen samassa luokassa. Muistan nähdeni jonkun VTTn tekemän vertailu, että kaikki nämä kestävästi tuotetut biopolttoaineet, niin, niin niiden elinkaaren mukainen, niin kuin, koko polttoaineen elinkaaren mukainen niin kuin päästö, kun puhutaan 2 päästöistä, on noin 15-25 prosenttia bensiiniauton päästöistä. Ja kun me puhutaan kestävästi tuotetuista biopolttoaineista, niin siinä puhutaan yhtä lailla niin biokaasusta kuin sitten täysin, täysin jätepohjaan perustuvasta, uusiutuvasta dieselistä ja etanolista. Hmm.
0: No sitten varmasti tuota, paitsi nämä päästömäärät, niin ihmisiä kiinnostaa se, että minkälaisia käyttökustannuksia näillä, näillä vähäpäästöisillä autoilla tulee olemaan. Niin miten s- Vertailu sitten muuttuu niiden kohdalla. Jos puhutaan siitä, että paljonko se sitten maksaa se ajaminen.
2: Aivan. No tässähän, jos vertaa nyt ensin vaikka polttomoottoriautoa verrattuna sähköautoon, niin se tämän hetken tähän tai rakenne menee niin, että se sähköauto on, on edelleen selvästi kalliimpi. Eli siellä tarvitaan se suurempi pääomakulu tai se niin kuin ostohetken. Hinta on korkeampi. Toisaalta sitten se, se tota, käyttö on halvempaa, eli energia on selvästi halvempaa. Nyt, nyt riippuu sitten vähän, että missä ja miten sitä sähköä on tai ollaanko kotona oman mittarin takana tai ehkä jopa niin, että siellä on sitten joku aurinkopaneeli tai muuta. Että, että tota, se sähkön hinta saattaa olla sitten oma, oma tuotantohinta. Eli sitten, sitten tullaan siihen, että pääomakulu on vähän korkeampi, hankintahinta on korpe- korkeampi, mutta käyttö on halpaa. Eli hmm. mitä enemmän sillä autolla sitä ajetaan, riippuen taas siitä omasta käyttötarpeesta ja muuta, niin se kompensoituu
0: se sitten vähitellä. kompensoituu
2: niin. Ja se kustannuspariteetti, tai eli, eli tämä, että mikä on sen omistajan kustannus, nyt jos oletetaan, että omistetaan tämä auto, niin sitten ollaan varmaan siellä 15 000 ajokilometriin, luokassa tai sitten sitä enemmän, kun se alkaa oikeasti kannattaa sille omistajalle tämä ja sitten toisaalta mitä enemmän ajetaan, niin tämä logiikka menee siihen suuntaan, että se sähköauto tulee sitten halvemmaksi tai sitten se ladattavan hybridin ajaminen, jos on paljon kaupunkiin lyhyt, lyhyt matka liikennettä, niin sitten se saattaa riittää se pienempi akku siihen mm. sähköläajamiseen.
0: Ja varmaan siis ihmiset odottaa juuri tällä hetkellä, että kun tämä akkujen valmistus tästä käynnistyy kunnolla, niin se varmasti pudottaa sitten sähköautojen hintaakin.
2: Siis sehän on nähtävissä itse asiassa jo Joo. nyt, että tässä on nyt hinnat on, laskussa. hinnat on selkeästi laskussa sekä uusista että myös käytetyistä, nyt kun sieltä rupeaa tulemaan sitä jälkimarkkina hmm. ö, automarkkinoille, mutta että tämä Tämä on varmaan yksi, mistä aloitettiin keskustelu, että kuluttajat odottaa nyt varmaan, että no, miten se hintakehitys nyt muuttaa näitä suhteita ja, ja muita. Ja mekin on tehty näitä ennusteita tai skenaarioita siihen, ja siitä on paljon kirjoituksia, että onko se nyt 2025 vai 2024, kun on tämä niin kuin hintapariteetti, eli sähköauto ja, ja polttomoottoriauto on hankintahinnaltaan sama. Eli tämä Nämä ennusteet perustuvat juuri siihen massatuotantoon, akun valmistuskustannuksen allennemiseen ja taikka, toisaalta sitten no. polttomoottoriautojen vaatimusten kiristymiseen.
0: Joo. No mitä sitten biokaasulla ajaminen, mitä se maksaa? <köhön>
1: Biokaasu on polttoainena noin 35 prosenttia edullisempaa kuin bensiini. Eli aika merkittävän säästön voi tehdä sinne niin polttoaine, polttoainelaskulle sitten käyttämällä biokaasua verrattuna näihin perinteisiin vaihtoehtoihin. Toki niin kun polttoainehan muodostaa vain yhden osan siinä autoilun kokonaiskustannuksessa ja niin Mikkokin tässä niin mainitsi, niin, niin totta kai se auton hankintahinta on se kuluttajille se, oikeastaan se merkittävin tekijä siinä niin, niin uutta, uutta autoa mietittäessä. Että omat budjettirajoitteet totta kai hyvin pitkälti että mitkä vaihtoehdot ylipäätään minulle henkilökohtaisesti ovat mahdollisia saavuttaa. Ja, kaasuautojen hankintahintahan ei eroa juuri millään tavalla vastaavien bensiiniautojen autojen hankintahinnasta. Ne ovat osittain saattaa olla jopa, jopa edullisempia kuin vastaava bensiiniauto. Ja kaasuautoikin löytyy käytettynä, eli niitä voi löytää jopa sieltä alle 10 000 euron hintaluokasta. Eli tässä nyt ei ole, vielä, ei ole havaittavissa sitä samanlaista niin kuin, ilmiötä kuin sähköautojen kohdalla, että, että, että tämmöinen vaihtoehtoinen niin kuin, ratkaisu olisi merkittävästi kalliimpi hankintahinnalta päinvastoin. Kun mietitään sitä autoilun kokonaiskustannusta, niin, niin totta kai siellä tulee sitten sen hankintakulun lisäksi myös niin kuin se mainittu polttoaine, mutta myös sitten huoltokustannukset, kaikki nämä muut ylläpitokustannukset. Biokaasuauton puolesta puhuu myös se, että nämä muut kustannuselementit ei niin kuin olennaisesti eroa sitä bensiiniautosta. Eli tämä on sellainen niin kuin ratkaisu, jolla pääsee, pääsee tekemään ympäristöystävällisen niin kuin teon, ekoteon. Ja ehkä saattaa jopa säästää rahaa verrattuna niihin perinteisiin ratkaisuihin, jos puhutaan nimenomaan vaikka bensiiniautosta.
0: Joo, mä itse asiassa luin tällaisen tiedon, että jos hankkii vanhan keskinkertaisesti kuluttavan ajoneuvon tilalle vähäpäästöisen auton, siis minkä tahansa, joka joka, päästää enintään 100 grammaa hiilidioksidia per kilometri, niin voi säästää polttoaineja verokustannuksissa helposti yli 1000 euroa vuodessa. Eli se on ihan ilahduttavaa, että... Että siinä voi sitten tuota noin niin jopa säästää rahaa.
2: Niin, meillähän verotuksessa on se päästökomponentti sekä autoverossa että ajoneuvoverossa. Ja, ja nyt nähtäväksi sitten tietysti jää, miten verotus niin kuin, kehittyy tulevina vuosina. Mutta oikeastaan komppaa vähän tuossa niin käyttökustannuksissa sitä niin kaasuautoa juuri tällä hetkellä. Et kyllä siellä on niin kuin, selkeä polttoaine, etu ja sitten sen niin kuin, hankintahinta. Toki mallivalikoima on pienempi, että kaasuautoja... Ei, ei niin kuluttaja, ei voi vali, ei ole mistä valita ollenkaan niin paljon kuin pottomoottoreissa.
1: Toisaalta taas kaasuautoissa ne kaasumallit löytyy näistä suomalaisille hyvin tutuista automalleista. Puhutaan sellaisista automalleista kuin Skoda Octavia, Volkswagen Golf, joista löytyy se kaasuversio myös, eli, mm. eli tämmöisistä kansanautoista. Eli niistä... Suomalaisten muutenkin suosimista tutuista automalleista löytyy myös se kaasuversio.
2: Vielä yksi asia voisi tuoda tähän siitä sähköautosta. Jos katsotaan sitä voimallinen tai sitä teknistä ratkaisua, niin sehän on loppupeleissä hyvin yksinkertainen, sitten kun verrataan siihen polttomoottoriautoon. Se sähkömoottori ja taajuusmuuttaja ja akku, niin siellä komponenttien määrä vähenee ja itse asiassa se huolto, Kustannus, niin se ei tarvita öljyvaihtoja eikä tarvita vaihteiston huoltoja ja muuta. Eli niin kuin se huollon määrä tippuu merkittävästi, että se on niin kuin yksi käyttökustannuksiin selvästi vaikuttava
0: mm.
2: asia. Että tuota, tietysti pissapojat ja tämmöiset niin normaali, normaali jutut on ihan samoja, mutta että kyllä se lähtökohtaisesti on huol, niin kuin paljon huoltovapaampi täyssähköautoon.
0: Joo, että tässä on monta asiaa, mitä kannattaa ottaa huomioon. Mutta sitten vielä toi, toi tuota, että tämä on aika vähän tehty näitä tämmöisiä muuntotyöitä käsittääkseni esimerkiksi biokaasuauton kohdalla, että, että tuota, tavallisen pensaauton voi muuttaa biokaasuautoksi ja tietenkin pitää säilyttää edelleen se bensatankki siinä, koska käynnistyksessä biokaasu käyttää sitä bensaa ja se on muutenkin hyvällä sitten varalla. Mutta miten, miten tämä tapahtuu, tämä
1: muuntotyö? No, tai kä- mitä se maksaa? Joo, no, käytännössä äh, lähes minkä tahansa bensiinikäyttöisen auton voi muuttaa myös äh, ka- kaasukäyttöiseksi. Äh, ja käytännössä siinä se konve- kaasukonversio tapahtuu sillä tavalla, että se autoon asennetaan kaasusäiliöt ja sinne äh, asennetaan sitten äh, kaasulletan niin syöttö- ja ohjausjärjestelmät. Ja teknisesti on, ei ole mikään niin kuin, kovinkaan monimutkainen toimenpide. Äh, Maksaa käytännössä kuluttajalle noin 2000-4000 euroa. Ja tällä hetkellähän Suomen valtio tukee näitä kaasukonversioita tuhannen euron muuntotuella. Eli se todellinen kustannus kuluttajalle jää sinne 1000-3000 euron, euron luokkaan. Et toki näissä on se pieni haittapuoli, että, että kaasusäiliöt syövät sitten auton tavaratilasta osan. Ja aika monellehan sitä, se tavaratila on ihan tarpeellinen, tarpeellinen siinä autossa niin kuin arjen kulkemiseksi. Että, että toki, että jos ei tarvitse sitä maksimaalista tavaratilaa, niin tähän on oikein, oikein niin kuin, niin kuin hieno vaihtoehto niin kuin mietittäväksi. Ja, ja hieno mahdollisuus nimenomaan tämän meidän niin kuin vanhan autokannan päästöjen alentamiseksi. Jos me mietitään tätä suomalaista vanhaa autokantaa, meidän, meidän kolmen tonnin Toyotia tojot, ja niiden, tota niin, niin, ä, niiden tota niin, ä, päästöjä ja mahdollisuuksia niiden päästöjen vähentämiseksi, niin, niin, niin kyllä tämä on yksi hieno mahdollisuus, mikä on olemassa niiden autojen osalta.
0: Joo, ja tuota, trafikomin tukea tähän muuntotyöhön, siis 1000 euroa, niin se on saatavissa vielä vuoteen kaksi 2021 asti. Ja myös jos muuttaa bensiinikäyttöisen henkilöauton toimimaan etanonilla, niin siihen on myös pieni avustus luvattu. Mutta sitten sellainen kysymys, että jos, jos kaasuautolla tulee kolari, niin onko siinä vaaraa, että se, se tankki
1: räjähtäisi? Ei, ei käytännössä. Tässä kun puhutaan kaasusta, niin, niin yleensä ihmisillä mielikuvat tulee sieltä grillaamisesta ja grillikaasusta. Tässä pitää tehdä, tehdä ero siihen, että, että niin liikennekaasuna käytettävä kaasu on eri kaasua. Se on metaania, lähes prosenttista metaania. Ja, ja metaani on ilmaa kevyempää kaasua, eli mikäli, mikäli sattuu tulemaan kaasuvuoto, niin, niin, niin se haihtuu ilmaan. Eli se ei jää sinne, sinne tani, niin tilaan, kuten tämä grillikaasuputaani, joka on ilmaa raskaampaa kaasua. Ja totta kai niin kaasuautot on teknisestikin rakennettu sillä tavalla, että kaikki turvaseikat on, on otettu huomioon siinä kaasusäiliöiden sijoittelussakin. Eli jos tulee peränä jo tilanne, niin, niin kaasusäiliöt liukuu siellä niin alustarakenteessa eteenpäin. Lisäksi kaasun niin itsesyttymislämpötila on hyvin korkea. Se on noin 600 astetta, kun vertaisiin näihin perinteisiin polttoaineisiin, niin pensiin ja diiseliin, joiden niin syttymislämpötila on siellä noin 250 asteen luokassa. Eli kaasua on hyvin, hyvin vaikea saada myös syttymään.
0: Hmm. No, yksi käytännön asia, minkä varmaan ihmisiä mietityttää on sitten se, että onko siinä omalla alueella tankkausasema, mistä sitä kaasua voi saada. Että aika hyvinhän täällä Etelä-Suomessa on näitä pisteitä, mutta sitten Itä- ja Pohjois-Suomi on aika, aika autioita tämän
1: suhteen. Kyllä, Joo. Kyllä tämä on meidän niin omienkin kuluttajatutkimusten mukaan ehkä se rajoittavin tekijä kaasuautoilulle tällä hetkellä. Suomessa on nyt tällä hetkellä noin 50 kaasutankkausasemaa. Ja, ja kyllähän se verkosto painottuu tällä hetkellä niin kuin etelä-läntisen Keskisuomen alueelle. Pohjoisimmat kaasuntankkausasemat löytyy tällä hetkellä Oulusta. Ja Itä-Suomen verkostoa nyt ollaan parhaillaan rakentamassa. Että me kasumilla ollaan avaamassa Kuopion asema heti, heti alkuvuodesta. Eli vähitellen, vähitellen saadaan sitä verkostoa sinnekin, sinnekin rakennettua. on kehittyy kovaa vauhtia. Että me rakennetaan henkilöautolla liikenteelle useita asemia vuosittain ja verkostoahan rakentaa monet muutkin toimijat meidän lisäksi. Eli on paljon paikallisia toimijoita, joilla on tälläkin hetkellä menossa, menossa asemien rakennushankkeita. Energiavirastohan tukee, tukee asemien rakentamista, jakaa siihen infratukea ja, ja tota niin, niin tälläkin hetkellä siellä on nyt hakukierros menossa ja Kulma, paljon, paljon hakijoita on sinne, sinne tullut. Eli että, niin, niin, muillakin toimijoilla on, on paljon nyt kiinnostusta ja innokkuutta kyllä tankkausverkoston rakentamiseksi. Mikko Piilat.
2: Niin Nyt kun tuli tämä äh, äh, uudet käyttövoimat ja tankkaaminen ja lataaminen puheeksi, niin tota, se on tietysti se käytön edellytys, että saadaan, saadaan tota, autoon siirrettyä. Perinteistihän se on huoltoasemilla Diesel ja, ja bensa siellä, mutta jos nyt verrataan vaikka sitä kaasua ja jää sähköön, niin sähkön hieno etu on tietysti siinä, että useampiin koteihin taitaa meillä sähkö tulla juvalmiiksi. Et sitten se, se ensisijainen sähköauton käyttövoima tai lataamistapahan on se, että latataan kotona. Mm. Eli nyt siinä muuttuu se, vähän se koko ajo, niin ajattelutapa siitä, että miten autoa käytetään. Et se voi olla sille... Sitten itse asiassa aika kivakin asiat, ei tarvitse enää välttämättä mennä sinne huoltoasemalle tankkaamaan, kun tullaan kotiin ja laitetaan töpseli seinää. Ja sitä aamulla, kun taas seuraavan kerran lähdetään, niin akku on täynnä. Ja tämä haja-asutus, haja-asutusalue-asia ja muuta, että niinku on myös paljon keskusteltu siitä, että voiko haja-asutusalueella käyttää pidemmillä käyttää sähköajoneuvoa, sähköautoa. Mutta se nakun sisältö riittää 400 kilometriin ajamista, niin väittäisin, että on paljon niitä haja-asutusalueiden käyttöjä ja muita, joille tämä 400 kilometriä riittää aivan loistavasti. Ja sitten meillä tietysti rakentuu tämä verkosto, asiointilataus, työpaikalla ja kaikille näille voidaan sitten, sitten jatkossa varmaan nähdä se kehityskulku eteenpäin. Ja ihan vastaavalla tavalla ARAhan myöntää tällä hetkellä taloyhtiöille avustuksia niin kiinteistöissä lataamiselle ja tämä energiapiraston kanavoimatuki sitten kohdistuu paitsi kaasuverkostoon, niin sitten myös lata- sähköätyön lataamiseen, julkiseen lataamiseen, pikalataamiseen, sähköbussijärjestelmien lataamiseen ja niin poispäin.
0: Hmm. No, verotus on yksi asia, mikä vaikuttaa myös näihin ratkaisuihin, että, että miten paljon veroa kohdistuu ja, ja tuota, tässähän on nytten, Työryhmä parhaillaan valtiovarainministeriön työryhmä istuu parhaillaan miettimässä vähän pidemmällä tähtäimellä, että miten, miten autoverotusta muutetaan ja odotettavissa on ehkä, että kun tämä murros aiheuttaa kustannuksia, niin niitä jotenkin tasataan ja toisaalta ehkä ohjataan ihmisiä valitsemaan ympäristöystävällinen vaihtoehto. Mut Meillä näköjään ei ole aikaa puhua enempää verotuksesta, mutta jos otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen yleiskatsaus, että mitä tässä on odotettavissa, että koska koska me nähdään päivää, että bensautot kielletään, uskotteko, että sellainen päivä vielä tulee, tai että bensautojen arvo romahtaa niin alas, että ne sitä kautta sitten häviävät itsekseen. Onko nyt tässä lähivuosina odotettavissa todella oikeasti nyt semmoista ryntäystä, että autokanta uusiutuisi ja tulisi enemmän näitä vähäpäästöisiä?
2: Mun on vaikea nähdä, että niin kun mentä siihen, että polttomoottori oikeasti kielletään. Et nyt kyllähän täällä on näitä puhtaita polttomoottorikäyttövoimia, sähköpolttoaineita ja muita, ja se on kuitenkin se niin kun kaluston ja, ja tota ajoneuvokannan vaihtuvuus on niin, niin hidasta, että kyllähän niitä tullaan käyttämään kymmeniä vuosia. Tämä raskas liikenne, pitkät etäisyydet ja muut niin kuljetukset, pitkämatkakuljetukset, muut. siellä on paljon alueita, jotka tuottaa merkittävästi liikenteen päästöjä, joissa pitää miettiä sitten käyttövoima ja voimalinja ja, ja, ja moottoriratkaisut ihan erikseen. Mutta kyllä en mä lähtisi sille kieltämisen linjalle ainakaan itse, jos la, jo, tota, sitä suunnittelisin. Mutta kyllähän ne verotuksen ja, ja liikenteen kokonaisverotuksen ratkaisut ja, ja muut tällaiset, niin ne on tärkeitä uudistuksia ja pitää niin kuin katsoa sitä, niin ajoneuvokantaa ja tietysti myös niin kuin valtion taloutta, siinä on paljon tämmöisiä elementtejä, jotka sit nivoutuu paljon laajemmallekin alueelle.
0: Joo, nyt meidän aika tässä välttämättä loppuun, mutta yksi hyvä pointti tässä loppuun on ehkä myös se, että, että isoissa kaupungeissa, Helsingissä, Espoossa ja Tampereella ja Turussa, niin mm-hmm. auto, autonomistus on vähän vähentynyt. Ihmiset valitsevat mieluummin joukkoliikenteen. Se on aika hyvä linkki. Kiitoksia Mikko Pihlätien ja Heidi Kuoppala tästä keskustelusta ja Hyvää päivää jatkoa teille, hyvät kuuntelijat.